0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo espiritualidade Sou amante do sol, sou filho da terra são brilhantes, brilhantes como uma luz nas matas, eu corro nas matas, vivo cheio de graça, meu mesmo me conduz Guerreiro da Águia, o nosso irmão Akai, querido amigo, dos fucachós, Caribi Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite você, meu amigo, minha amiga que aceitou estar aqui conosco hoje aqui ao vivo no programa da Aldeia ou quando ele estiver no canal do Instagram e outros dias ou no canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. E hoje como é segunda-feira, como fazemos aqui há mais de 10 anos, nesse trabalho que fazemos no programa da Aldeia. Eu peço a você, feche um pouco seus olhos inspire devagar e profundamente. Vamos nos ligar a uma oitava de luz superior, a energia do segundo raio, o raio dourado do amor e sabedoria, que é regente da segunda-feira. Pedindo aos queridos Mestre Confúcio, dirigente desse raio, Arcanjo Jofiel e Constância, que junto atuam com o com Que a energia do segundo raio, amor, sabedoria, o segundo raio divino, sagrado, do coração, da fonte criadora, possa descer sobre nós agora. Sinta-se recebendo você este raio dourado agora. Sinta-se todo dourado. Que o amor, sabedoria, impregne cada uma das nossas células. Os nossos quatro corpos inferiores o nosso coração, e o amor-sabedoria nos conduza para a nossa vitória sobre nós mesmos, sobre as ilusões e os enganos que nós cometemos na vida dimensional. Permita-se sentir agora que, sob os seus pés, existe agora um pilar da chama violeta libertadora e transformador do sétimo rádio, que o sétimo raio vá limpando em cada um de nós aquilo que este dia foi as dificuldades, as energias que eu recebi de outras pessoas, o que eu mesmo gerei pelos meus comportamentos de desarmonia. Sinta-se divinamente protegido e amparado, pois assim é a nossa realidade. Eu sou aquilo que eu acredito. Aqui quem fala é Irineu de E estamos aqui de novo em mais um programa da aldeia, um final de semana, que houveram algumas perdas de pessoas um pouco conhecidas, né? o prefeito, e a atriz Eva Vilma, que talvez vocês, só quem tenha a minha idade, vai lembrar. Eu tinha. Eu era garota, eu tinha um oito, nove anos, e eu ia assistir, na casa do meu tio, porque nós não tínhamos televisão, um programa chamado Alô Doçura. Era um programa de meia hora, mais ou menos. Ela fazia, eu não tenho certeza se era meia hora, mas era curtinho, era uma vez por semana. E se não me engano, na sexta-feira, mas tá, tá, isso também não tem importância. Ela contracenava com John Herbert, que era o marido dela naquela época. E a Eva Vilma era talvez a mulher mais bonita da televisão brasileira naquele momento. Todo mundo a admirava pela sua beleza, mas também pela sua interpretação como atriz. Que ela, o Bruno Covas, prefeito, jovem... E todos aqueles que partiram sejam abençoados, acolhidos, iluminados pela fonte divina que nunca esquece e abandona a sua própria criação. Muito bem, queridos e queridas, então estamos aqui, estamos aqui ao vivo na Rádio da Aldeia, que é no site da Aldeia, no canal do Instagram. E no canal do YouTube, né? O vídeo fica depois no Instagram e no canal do YouTube. Na hora da aldeia, não tem como ficar o um vídeo, porque é raro, né? E que nós, temos que nós me veio eu... Hoje eu estava andando um pouco de automóvel. Um pouquinho antes começou a me vir. Olhando uma pessoa, olhando outra pessoa. E escutando as coisas que eu escuto no meu dia a dia, nos trabalhos da aldeia principalmente no consultório, ou pessoas que passam e-mail para mim, às vezes para procurar para conversar, porque a gente tem alguns canais que a gente... É próprio, os, os vídeos aqui que estão aqui promovem que as pessoas procurem para pedir às vezes um conselho. Solidão, né? Há um texto aquele solidão que a gente fez, que está aqui no canal do YouTube e também está no Instagram. Mas nós queremos abordar uma outra coisa, um outro aspecto, estou só, o tema de hoje, estou só, sinto solidão, estar só é verdade? Muito bem, vamos analisar uma coisa, volta e meia há uma sensação interior em qualquer um de nós, Quantas vezes eu, que sou Irineu, que faço esse programa, já senti solidão? E quantas vezes eu tive que olhar para mim e tentar fazer assim, ó, aqui, ó, aqui, ó, ó aqui, coração? O que está que acontecendo? Porque, de repente, a solidão se transforma de uma maneira carente, como se eu precisasse que viesse alguém ou algo de fora para tampar um buraco meu, um buraco existencial. De alguém que não consegue ficar consigo e tem que trazer alguém para preencher. Aí a gente fala principalmente de um bem é né? É, bem é pode ser homem, mulher, né? Às vezes pessoas pegam um animal, um cachorro, um gato, um passarinho. Outras pessoas tentam usar a comida. Outras não aguentam a sua dor de solidão usam drogas, bebidas. Outras compram coisas. Mas está lá. É como se tivesse um falso coração... Aqui, ó... Batendo dentro da pessoa... E eu já senti isso muitas vezes comigo... Dizendo... Você... É abandonado... Talvez você seja um josta... Né? É. É. Essa coisa de você acreditar no divino... Eu nasci para sofrer, ou o Corinthians não ganha do Palmeiras, ou o Palmeiras não ganha do Corinthians, né? Ou o Lula e o Bolsonaro vão ser os dois eleitos na, na próxima edição, ou nenhum dos dois. Vai criando um monte de fantasia para E aí, eu esqueço de fazer uma pergunta. Por que, que eu estou aqui na terceira dimensão? Por que você está na terceira dimensão? Por que, que, se a gente já sabe que existem planos incrivelmente belos de harmonia, de paz, de um bem, onde o amor impera, onde toda a estrutura da vida está baseada num bem comum, num compartilhar a vida, e eu vim para um planeta que ninguém compartilha nada? Se eu deixar a porta aberta da minha casa, talvez alguém venha roubar, talvez eu só tenha uma televisão, um computador, não tenha mais nada, de bem aqui. Por né? roubaria, mas eu acho que ninguém vai querer. Por quê? O que, que aconteceu que eu precisei viver essa experiência de terceira dimensão? Voltamos já 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 sobre isso daqui. Há uma estrutura que sustenta esta vida aqui que a gente às vezes não consegue entender e que às vezes reclama: ó, oh, vida chata. Ai, no, imagina você no domingo, à tarde, à noite. Ai, amanhã é segunda-feira, sabe? Alguns anos atrás, isso se chamava síndrome do fantástico. Como o fantástico hoje já não tem tanta audiência, então se dá outros nomes. Né? Ai, amanhã é segunda-feira. Nossa, eu vou ter que acordar, fazer essa coisa chata. O que é isso? O que, que acontece? Por que, que eu tenho que engolir tanto sapo? Porque eu entendo o sapo que eu tenho que engolir como uma coisa ruim e chata. Eu não entendo que o sapo, né, o sapo que eu tenho que engolir, né, as dificuldades que vão vir ou as pessoas difíceis, como uma oportunidade. Porque quem está no comando fazendo essas observações de julgamento, de incompreensão, de reclamação, às vezes até do papel horroroso da vítima. Eu acho que você não é vítima, então tá bom. Eu não falei, eu só falei com aqueles que seriam vítimas como Amém. A mente. Que falamos aqui, sede do ego. É. Sede da minha criança interior machucada. Aqui. Sede de memória cerebrais de muitas vidas passadas, que entra por aqui se chakra cerebelo e se manifesta aqui. Só que aqui nós temos uma estrutura de vida dimensional muito séria para poder dar aporte àqueles que vieram para cá. A minha origem. Falamos aqui repetidamente aquilo que a experiência tem me trazido ao longo de 50 anos de trabalho espiritual de múltiplas captações e também de captações de pessoas, irmãs e irmãos que estão comigo nessa caminhada por esses anos. Muitos acessam coisas fantásticas de outros planos da dimensão. Planos que existe harmonia, equilíbrio, felicidade, paz. E o que eu estou fazendo aqui? A minha origem é desses planos. No momento da criação, que houve o sopro divino, que eu acordei, despertei, eu era um ser totalmente inocente. Eu era o reflexo do amor do Criador. Não tinha nada meu. Não sabia de nada. Estava no êxtase da criação. A espiritualidade fala que o êxtase da criação é uma coisa que dura muito tempo. Dura alguns milhares ou milhões de anos. Porque o Pai nos cria e fala, agora você vai fazer isso, agora você vai estudar na faculdade, vai nascer no planeta Terra, vai nascer em... Não. Você vive um tempo se acostumando a se perceber. E aí depois você começa a dar atributos e missões para que eu entenda que eu posso ter alguma utilidade. Eu não sou só um, vamos brincar, vou colocar essa palavra entre aspas, entre aspas, um parasita da fonte divina. Eu também participo dessa fonte divina, da criação, colaboro com ela, comigo, com a minha ação, com a minha energia. E aí eu vou vivendo experiências dimensionais. Sei lá, 30 vigésima 29ª, 20 18 Eu não tenho noção, estou falando aleatoriamente, né? sem ser uma verdade. Aí eu vou chegando mais próximo da dimensão material, talvez da sétima para baixo, vão vivendo experiências de corpos sutis. Sutis. Não esse corpo pesado que a gente tem na terceira dimensão. Corpos sutis. Num outro nível de matéria que esses olhos da terceira dimensão não conseguem ver, entender. E aí, então, nesses, nessas dimensões mais que começam a se aproximar mais da terceira, Aí aconteceu uma coisa. Ainda sem maturidade, ainda sem um desenvolvimento emocional e consciência espiritual adequada, com tanto poder por ser feito a imagem e semelhança da fonte criadora, o que, que nós desenvolvemos? A busca pelo poder. <risos> é, eu, você, é. não foi só eu não, nós, né? A busca pelo poder. Então, essa busca pelo poder... Como eu tenho repetidas vezes falado aqui... Porque informações do Mestre Saint-Germain e do Mestre Jesus... Os filmes do Jorge Lucas Star Wars... É uma intuição que ele teve ao escrever... Daquilo que nós já vivemos no passado... Para preparar um pouco a nossa vida humana para a realidade... Que logo deve acontecer, talvez em 10, no máximo 15 anos... O contato com o povo das estrelas, né? com os irmãos extraterrestres, para que a gente entenda quanto tempo nós vivemos aqui numa ilusão dimensional, achando que nós estamos sendo únicos no universo. Nós vivemos essas guerras cósmicas pela busca do poder. E essas guerras cósmicas que nós vivemos pela busca do poder. Fez com que eu agredisse e fosse agredido. Que eu matasse e fosse morto. E aí eu não desenvolvi aquilo que é estrutura emocional, moral, ética. Todos nós que estamos aqui no planeta. Exceção de um Jesus, de um Buda, né? esse ser. Todos nós não desenvolvemos essa estrutura. Então nós descemos aqui. A gente, porque aqui havia um seres que estavam começando uma encarnação recente. Não tinham essas experiências dimensionais. Era um outro tipo de criação. Tem vários tipos de criação da vida do universo. Né? A nossa história. Descemos aqui para ajudar seres que em algum momento, nessa busca de poder, nós temos manipulado. E nós trazíamos, segundo explica o Mestre Jesus, um coeficiente de luz pela experiência, porque a experiência, mesmo que a sombra, representa também luz. Repita no que eu estou falando. Trazemos um conceito de experiência e nós tínhamos, então, uma maturidade de ter vivido mais tempo. Então, nós viemos aqui para trazer a luz para cá. O que aconteceu? E encontramos seres que aqui estavam que tinham sido manipulados, haviam colocado implantes, chips, etc. E eles então começaram a guerrear e não aceitavam as orientações que a gente poderia ter contribuído. E como a nossa história era guerrear, nós aceitamos a guerra, como diz alguém, partimos para o pau. E aí nós tivemos uma segunda queda. Porém, houve uma coisa em algum momento a gente chegou aqui. E aí que eu quero ressaltar isso para cada um de nós, que é o motivo deste eu estive agora esses dias num lugar de bonita natureza, num lugar que dá para ver uma árvore, dá para ver um tucano, dá para ver um pássaro, dá para ver uma fruta no pé, dá para sentar na grama, como faz falta isso para a gente. Isso me fez refletir sobre aquilo que a gente tem que esta mãe dá. E, quando eu falo que nós não estamos sós, vamos falar um pouquinho daquilo que tá e que a gente não conseguiu olhar. Eu tenho história minha, minha, da minha percepção daquilo que os seres da luz, da espiritualidade me mostraram. Eu já contei em vídeos que estão aqui. A primeira encarnação minha, ou dessa personalidade, que hoje se chama Irineu, foi na água. Eu era um ser aquático. Não sei se aquele tipo de vida existia. Eu parecia uma bolha. Eu, não, eu tinha só o contorno humano. Eu parecia uma bolha. E vivi não sei quanto tempo na água para aproveitar uma experiência e me acostumar com a vibração mais densa que existia de um plano que eu vi. Depois eu me mostrar num outro momento, eu... Em cima de uma montanha, na ponta de uma montanha, eu era um bonito cristal branco. O meu corpo, durante algum momento, foi o cristal branco. E a explicação que me vinha: você viveu primeiro na água, para se adaptar, porque a água representa as nossas emoções. Depois, você viveu num cristal, que era a luz pura, para se adaptar à vida de um corpo da matéria, para depois nascer como um ser humano. A gente vem exper experienciando. Porque mesmo que eu tenha sido um guerreiro galáctico, talvez igual a você, que fiz um monte de josta, talvez igual todas, todos, nunca deixei de ser amparado e amado pela fonte. Porque no momento que talvez eu e nós todos nos perdemos, de vivermos histórias que não deveríamos, diz de respeito à vida, à busca do poder, o pai talvez pensasse algo. Essas minhas crianças ainda não perceberam quem são. Vamos dar mais uma oportunidade. Vamos colocar, então, um planeta de terceira dimensão para que, através da experiência um pouco mais difícil, possam despertar. E que bom, né? Que nós hoje estamos despertando, né? Então, veja só. Eu vim, então, viver uma experiência. E quando eu ganhei um corpo... Eu vou... você tá eu estou falando de mim porque eu sei, mas... Você não deve ser muito diferente da minha história. Eu comecei, então, a estar numa situação aqui que eu tinha um destaque. Eu era líder, eu era um rei, eu era uma rainha, eu era um, alguém que levava uma consciência religiosa e fui brigando com o poder dominante aqui da Terra. Ao brigar com o poder dominante, que me agredia, eu resolvi agredir e aí, então, fui criando... Situações carmáticas. Às vezes as pessoas da minha família que são difíceis são esses processos carmáticos da vida passada que a gente tem a chance de novo porque nós somos uma única família humana e espiritual. Não temos que ter mágoa, ressentimento, ódio de ninguém porque isso proporciona desequilíbrio. Então o universo sabe amorosamente nos coloca juntos para que venhamos Estreitar a consciência do bem comum e do perdão, quando é necessário. E aí então, a nossa história aqui, para postar aqui, eu teve que ter sete corpos. É, é, esse físico, o etérico, que é chamado no espiritismo de pletério, que liga o corpo físico ao outro corpo, astral, que também é o chamado emocional, Corpo mental, esses são chamados os quatro corpos inferiores. Na estrutura de uma consciência de quinta para cima, eu tenho o corpo do eu superior, né? Entendeu? Então, esse corpo do eu superior também chamado corpo crístico, eu tenho o corpo causal, que tem todas as estruturas daquilo que eu já conquistei muitas vidas, cada um de nós tem muitas conquistas, só que enquanto eu limpar o peso do corpo astral e emocional, eu não vou adquirir as minhas conquistas. E o um corpo de luz, que é a perfeição de Deus em nós. A partir da quinta dimensão, não tem corpo emocional. O corpo emocional é uma estrutura para nós vivermos aqui. O corpo emocional, a hora que eu equilíbrio ele se funde com os corpos de cima, para que eu possa viver as experiências dimensionais com mais sabedoria. Porque naquele momento que eu vivia lá, eu não sabia. Eu tinha esquecido, eu não percebia. Muito bem, então. Só que além desses sete corpos, eu tenho duas outras estruturas fantásticas em nós. Uma é o elemental do corpo. Você vai encontrar o elemental do corpo só principalmente no Mestre Saint Germain que fala. Nós sabemos que tem os elementais, né? Os gnomos são os elementais da terra, né? O ah. Os doentes são os elementais das plantas, etc. Tem os espíritos da floresta. Tem um elemental do corpo que, no momento que eu vou preparar a primeira encarnação, e não tem nada a ver com o corpo, etérico, nem o corpo etérico, é um elemental. Tudo que tem aqui tem um molde. O molde que eu tenho é um corpo elemental que ele continua existindo depois que eu desencarno. Ele é reativado, ajudado. O corpo elemental recebe tudo aquilo que eu tenho. Poucas pessoas sabem dessa informação. Procure histórias do Messenger, o Messenger sabe disso. Quem começou a divulgar isso foi o pessoal lá do Ponte para a Liberdade, aqui no Brasil. E lá nos Estados Unidos, começou em 1934, eles começaram... É, como é que chama? A estrutura de vida? se lembra Eles que começaram a divulgar né, é, essas informações. Esse elemental do corpo recebe tudo aquilo que eu tenho. Ele é a estrutura que me dá forma. Porém, eu tenho mais uma coisa, que é um, um corpo eletrônico, um circuito eletrônico. Eu tive a oportunidade de ver circuit circuito eletrônico alguns trabalhos que eu realizei junto ao Povo das Estrelas, e vi também uma coisa fantástica. Aqui no ombro, tem um canal interno que desce a luz, passa por dentro de mim, e tem um outro canal que desce pelo ombro. Esse canal que desce pelo ombro e sai pelas pernas, debaixo da sola, imagina que aqui é a sola do pé, a sola do pé tem um pedaço assim, além do chão, da sola do pé, que ele fica um pedaço assim, que eu acho que seis, sete centímetros, pela minha visão que eu tive, esse, o povo das estrelas nos explicou. Quando nós pisamos no chão, nós nos contatamos a Mãe Terra. Esse canal, o circuito eletrônico, ele precisa da energia da Mãe Terra para poder estar vivo aqui, se, se antenar aqui, se alavancar aqui, se ancorar aqui. Então, tem algo a mais que o corpo não vê, que, que os nossos aparelhos médicos, cirúrgicos... Ainda não sabe que num futuro próximo nós iremos saber. Esse circuito eletrônico que eu vi ele aceso numa pessoa que eu estava atendendo uma vez, parece uma árvore de Natal. Sabe aquela árvore de Natal toda acesa de luz? Nós somos bonitos, lindos, divinos e perfeitos nessa estrutura. Mas aí nós estamos ligados a uma estrutura do corpo emocional que gera os machucados. Então veja só. Além disso, por falar que nós não estamos sozinhos, que eu estou só, a solidão é verdade, olha, nós estamos abrindo mão disso. Além disso, a Mãe Terra, que eu pude esses dias aqui ter contato alguns momentos, sentir essa benção, ver árvores, escutar o vento, pássaros cantando, como é bom fazer isso de vez em quando. Lamento para mim que eu não possa fazer isso sempre, o tempo não dá. A Mãe Terra tem os quatro elementos da natureza. As salamandras, o fogo sagrado, salamandras, fogo sagrado, né? Os antigos começaram batendo pedras, saíram faísca e aquela pedra e faísca foi propiciando que se pegassem. em graminhas, eu quando eu fui fazer a minha iniciação xamânica para me tornar xamã, é, o meu mestre xamã, nós somos no meio do mato, ficamos de sexta à tarde até domingo à noite, com chuva absurda, não para de chover, e nós tínhamos que acender a fogueira, e a fogueira teria que ficar acesa desde as 5 horas da tarde de sexta-feira até domingo à noite. E não poderia usar fósforo isqueiro nada Tínhamos que pegar dois gravetos, esfregar os gravetos, provocar fricção, para sair a faísca, a fluísca, pegar uma graminha, e da graminha a gente colocar gravetos, e a gente já estamos duas horas sem conseguir. Primeiro porque estava chovendo muito. Então encontrar um graveto seco era quase impossível. Aí nós tivemos a felicidade de ter um rapaz lá que estava fazendo a formação que ele tinha sido escoteiro. Ele falou, vamos conseguir, eu tenho um pouco de experiência, porque quando ele foi escoteiro também não podia ter fósforo nem esquerdo. E depois de muito procurar, encontrar numa árvore que estava lá, protegida por outras dois pedacinhos de graveto, ele foi lá, foi lá, conseguiu encontrar um pouquinho de grama seca, né, aquele, aquele capinzinho assim seco, sai a primeira faísca, não deu para pegar, ele continuou acordando. Aí saiu a segunda faísca, jogou, aí começou aquela brasinha, aí pegamos pequenos gravetinhos assim, de menor que esse dedinho aqui. Daqui a pouco pegou o fogo e mesmo chovendo o tempo inteiro, nós conseguimos manter aceso. Elemental salamandra. Aí o fogo renovador, aquele que consome, o fogo que tem no vulcão, né? Mas não era todo mundo que tinha um vulcão para ver fogo, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, se não tivesse vulcão, como é que o povo nativo ou os primeiros habitantes iriam encontrar? Bom, mas aí nós temos os silfos. Silfos, sim. Silfos. Elementais do ar. E A gente sabe disso, que se eu não, não tivesse o silfo, eu estaria falando, minha voz não chegaria a você. Os silfos são os principais elementais em termos evolutivos, de maior consciência. Ele cuida das formas, da geometria, e eles são os mensageiros de Deus. Está aqui. Alguém falou para você, será que você acredita que tem silfos? Será que você acredita que tem salamandra, que são os elementais que formam a estrutura? Tirar isso da gente. Mas nós não temos só isso, os silfos, né Nós temos na Terra os gnomos, é, o elemental da terra, o principal, cuida das pedras, cuida da terra, cuida dos cristais. Junto a eles, nas florestas, nós temos os duendes. Ah, no ar também, nós temos as fadas, né? o sininho né? do, do Peter Pan, né, do, do, do Walt Disney. Né? Não, não. Duendes que cuida pequenininhos seres, no máximo 15 centímetros de altura. Eles dão a estrutura para que uma planta nasça. Os gnomos cuidam da estrutura de tudo que a terra produz no sentido da energia da terra, das pedras, dos cristais. E os duendes cuidam, cuidam para que as plantinhas nasçam. E na água nós temos as undinas, os elementais da água. É undinas, undinas é uma força, é uma forma... É um poder, um dos maiores, porque o planeta Terra, segundo não me falha a memória, tem 67% de água no planeta. Então veja, tudo isso é a estrutura da criação que é dada para cada um de nós. Então nunca nós estamos só. Será que você, num momento de tristeza, solidão, de quase às vezes desespero, você consegue olhar por uma árvore e como ensina o povo vermelho olhar e agradecer em uma árvore por existir? Será que hoje o alface, o a maçã, ou a pera que você comeu, ou a cenoura, você agradeceu a doação desse ser da natureza? que está te nutrindo, te dando a vida... ou você só engole sem perceber? Ou você prefere só carnes? Como é que você lida com isso? Qual é a responsabilidade que você tem de lidar... com tudo aquilo que a vida te dá? Para que você a vida deu de graça. Os seres humanos que começaram a comercializar... pelo processo da terceira dimensão... você acha, amigo, vou falar a verdade... que deveria existir dinheiro... Não, é um erro, né? É um engano. Deveria existir propriedade? Não, você devia ter seu lugar para morar. Deveria existir banco? Não. Mas a vida da terceira dimensão, que foi baseada no poder, precisou colocar uma ordem para que isso ocor ocorresse. Então, observe. Ah, o Irineu, está ficando lunático? Tô... Não. Isso é um estado de consciência que eu tenho. É que eu não fico falando essas coisas o tempo inteiro. Isso está no meu coração. Porque sei que em outros planos não existe nada disso. A partir da quinta dimensão. Todos trabalhamos para um bem comum. Mas nós não estamos prontos ainda para que isso ocorra. Porque na estrutura que nós temos aqui estabelecida na menteira na Mãe Rosa Dourada, querida Mãe Rosa Dourada, Mama, ainda é uma estrutura de poder ah, a sombra que tem comandado, que está terminando o seu reinado na terra, instituir na mente e nos corações das pessoas a necessidade da segurança da matéria, porque a estrutura sua de, de, de vida nossa, humana... sua nossa, não né, de vida? Não protege você ou eu... quando nós ficarmos velhos. Essa sociedade mental que está aí... de consumismo, de, consumismo, de poder... de buscar poder, liderança... de poder se destacar para ganhar o primeiro milhão um ou despreza as pessoas que têm mais idade... que já viveram uma história... E que esse jovem, que talvez esteja hoje vivendo o seu momento, só está porque a nossa geração, uma geração anterior, nem existiu. Então o ser humano ficou perdido. A própria religião, o cristianismo que foi uma derivação daquilo que Pedro ficou responsável para passar e que conseguiu durante talvez 200 anos, 250 Passar a essência pura da mensagem do Messias, o Jesus, em algum momento eles se uniam com o poder de Roma e criaram a Igreja Católica Apostólica Romana. Houveram as incidências para tentar buscar um caminho, né? Calvinismo, calvino. Foi um dos processos que trouxe a possibilidade né, Tero. Seres que vieram e sentiam, Francisco de Assis abandonou tudo. Até a roupa que o pai dele dava, por não querer ser manipulado pela estrutura do poder ou pelos valores da sociedade. Alguns seres que estão aqui vêm com essa consciência de trazer um processo de renovação. Mas esta religião dominante, que substituiu a origem do Pedro, daquilo que Jesus ou os apóstolos deixaram, foi tendo tanto poder que criaram uma das coisas mais vergonhosas que um planeta poderia criar. Que é chamada Santa Inquisição, para combater o mal. E eliminar todas as pessoas que tinham qualquer tipo de paranormalidade, porque a paranormalidade, a vidência, a intuição, que era considerado bruxaria, tinha só uma finalidade: não permitir que ninguém percebesse o que se estava fazendo para se manter um poder, um poder mental. Onde o Cristo, que era coração, Luke esteve. E aí foi afastando de nós o quê? Aquilo que o paganismo sempre pregava, contato com a vida, com a natureza. E aí a solidão começou a ficar forte dentro de cada um de nós, porque a partir do momento que eu passei a não sentir com o meu coração quem eu sou, a minha ligação com a vida, com a natureza, o que aconteceu comigo, ser humano? Hum. Me desconectei. A ligação com a Mãe Terra, com tudo aquilo que ela produz, é a conexão também com o Pai. Pai, solo, vou bater o pé. Não, desculpa, mãe, solo, bate o pé. Pai, do Logo Solar, a energia que vem. Claro, está muito mais longe, mas não importa. Esse sol representa o Logos, o Pai. A ligação do Pai com a Mãe. Tirar a ligação com o Pai com a mãe... Oh, a ligação com a mãe... e deram um pai mental... um pai vingativo... um pai que não ama... um pai que não perdoa... um pai que castiga... criar um inferno que nunca existiu... porque quando Dante... teve a sua viagem... que ele conta no famoso livro dele... ele viu que era uma zona umbralina... e ele deu um nome... ele chamou de inferno... Tá, existe a zona umbralina que é formado pela vibração das pessoas que estão machucadas com dores, com ódio, com raiva, que são agressivas. As pessoas vão para essa região. Provavelmente todos nós já estivemos em algum momento nessa, né? Mas então, isso foi tirando de nós uma série de coisas. Há um conjunto de uma estrutura divina por trás de tudo, tudo. Porém, a nossa vida mental, que é a busca pelo poder... O poder da matéria acabou nos distanciando da origem divina que sempre esteve aqui no nosso coração. E a nossa sensibilidade, a nossa intuição ficou comprometida e a causa de estarmos aqui encarnados e poder aproveitar tudo aquilo que a vida materialmente possibilita acabou ficando em segundo plano. O plano maior que é voltar a sentir e perceber o amor para acolher a vida, compartilhar tudo. Acabou não sendo, então viver um ser sozinho, mental, e tento resolver a minha questão de solidão pela mente. A mente não tem competência. O coração tem competência porque através do coração eu consigo me amar. A mente não ama. E me amando através do coração, eu consigo até me acolher, acolher meu bem ê acolher o meu próximo, lidar com tudo aquilo que a vida traz. A solidão, para finalizar, né, para não espichar muito, ela tem existido em cada um de nós, por não nos ligarmos ao sentir. É. Só o coração pode nos trazer esse sentir e assim aproveitar todas as parcerias que esta Mãe Sagrada Divina oferece a todos que aqui vêm viver Nós estamos aqui vivendo a experiência de cura dimensional. Lembra, descemos para a terceira dimensão para curar. Está terminando isso. A maioria dos seres humanos sofre a dor da solidão. Essa solidão é a ausência da percepção do divino que a nossa mente não consegue alcançar reafirmamos, somente o coração pode me curar. E eu nunca estive só, mesmo estando distante da fonte, numa vida de terceira dimensão, o Pai nos deu essa mãe bendita. Observe essa mãe, seja parceiro dela, e você vai ver que jamais a sua solidão vai te machucar e voltar a doer. Este é o programa da Aldeia. Esta é a Rádio da Aldeia, no canal do Instagram, no canal do YouTube. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Toda quinta-feira nós estamos fazendo uma roda de cura ao vivo no bairro de Piranga, mas por limitações de pandemia só pode 25 pessoas. Quem tiver interesse precisa mandar um e-mail no site da aldeia, está na roda de cura, manda um e-mail e você vai participar com a gente. E toda segunda-feira, às 9 horas da noite, nós temos aqui o Programa do Alguém. Se você gostou desse nosso trabalho, dá um, dá um like. Divulgue esse trabalho. E que você tenha uma semana de paz e harmonia, de equilíbrio, de felicidade, de luz. Eu agradeço a você. Manda um beijo no seu coração pela sua presença. E que a fonte divina da criação, Deus Pai e Mãe, possa sair do teu coração. Mostrar quem você é. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura.